0: Hallo, Servus, grüß euch! Hello. Es geht schon wieder weiter mit einer neuen Folge und zwar haben wir halt passend zu After Christmas Holiday Break äh, uns überlegt, ähm, weil die Astrid und die nämlich über dieser Privat- kürzlich gesprochen haben, äh, warum uns das nichts tun, vor allem eben auch im Urlaub und Stille oft so schwer fallen. Genau. Astrid, wie ist dir gegangen, wie dein Urlaub losgegangen ist?
1: Eh super. Nein, <lacht> ich habe ähm, vor Weihnachten ziemliche Madness hier am Start gehabt wegen äh, des Webshops.
0: Winnacken Shop.
1: Genau. Wir haben ja unseren Launch gehabt im November und es war dann wirklich so, dass das Vorweihnachtsgeschäft eskaliert ist, was natürlich wunderschön ist, aber ich habe nicht ganz damit gerechnet, also es war hier wirklich absoluter Wahnsinn, es hat ausgeschaut, wir sind ja im November auch erst also in die Wohnung gezogen, also es war ja noch nicht mal alles richtig fertig, also es war ein ziemlich holpertatschatter Start in den Lieblingsnovember und es hat sich selber ausgeschaut. Bei der
0: passieren oft Sachen gleichzeitig. Ja.
1: Vor allem der November war wirklich verrückt, jedenfalls war das einfach ein absoluter, ein absoluter Sprint am Ende des Jahres und der Puls war sehr hoch und dann plötzlich, und ich habe mir halt so ein Datum gesetzt, wo ich sage, okay, ab da ist mein Urlaub, der hat sich dann ein bisschen nach hinten verschoben und dann kam ja der erste Urlaubstag, den ich so herbeigesehnt habe und dann war ich so noch immer in, diesem, in dieser Energie drin, also ich bin halt auch um halb sieben aufgewacht und ich war so, okay, gut, so bereit zum Absprung, weißt du? du, bist noch immer so in diesem, in diesem ja, in dieser Dynamik drinnen und bis ich mich da mal wieder runtergeholt habe, also der erste Urlaubstag war eh nur so ein Pseudo-Urlaubstag, weil ich erstmal meine ganze Energie in andere Dinge gesteckt habe, wie das Büro aufräumen und Sachen zu machen, die ich nicht geschafft habe in den letzten Tagen und dann so der erste wirklich Urlaubstag kam danach und der war auch total, noch total unruhig, ich habe mich dann auch kurz mit einer Freundin unterhalten, die mir so beigebracht hat und sie auch, erster Urlaubstag, wieder zurück in Wien und so und es ist uns beiden so schwer gefallen, aus diesem absoluten Arbeitsalltag äh, in die Ruhe zu kehren, ohne sich irgendwie schlecht zu fühlen, wenn man das Gefühl hat, man vernachlässigt jetzt was, weil du so Mhm. so eine, du weißt ja auch, die To-Do-Liste geht ja dann auch weiter nach dem Urlaub, die schläft ja nicht und irgendwie habe ich in mir drin, ah, ich ich kann mir das jetzt nicht leisten, nichts zu tun und äh, habe mich dann aber gezwungen, weil ich genau weiß, wie gut mir das tut und weil mir Weihnachten auch heilig ist und weil das für mich so die. Also diese Zeit nehme ich mir immer frei, das ist wirklich ein Gesetz. Aber.
0: Ja, vor allem die Wochen zwischen Weihnachten und Silvester genau. ist auch die einzige Woche, die so einfach für
1: jeden ja. Menschen eigentlich fast frei ist. Da hat man und, auch diese äh, gewissen, glaube ich, jetzt mal. Ja, weil, weil du ja. Auch erreichst, es kommen keine E-Mails, es kommen keine Kooperationen, es ist niemand irgendwie. Alles ins
0: in so du Dazu zur To-Do-Liste. Ja, mal, ist nur da, aber sie wird meistens genau. nicht länger in der Zeit. Genau.
1: Und ich war zum Beispiel dann Uhr vor den Kopf gestoßen, wie mich dann mein Elektriker am 23. Dezember anruft und sagt, ja, ihr könnt heute kommen den Spiegel montieren. Und ich dachte, oh, ah ja, es ist ja eigentlich noch ein normaler Arbeitstag, <lacht> für mich so diese Zeit und Weihnachten rum irgendwie so nicht, nichts funktioniert und nichts da ist und so. Aber ja, es war, es war echt eine Challenge, wieder in diese Ruhe reinzukommen und, und dann ist man endlich in der Ruhe angekommen und da geht der Arbeitsalltag wieder los. Ähm, wie war das bei dir? Wie ist dir dein, dein heiliger Weihnachtsurlaub gefallen, Sophie? Für dich ist das ja auch eine richtige Zeit.
0: Ja, voll. Also ich wünsche mir ja, also ich, ich wollte ja eigentlich auch am liebsten schon Montag Urlaub machen. Der Montag war der 21., glaube ich. Ja. Und ich habe eigentlich doch die würde am 21. nichts mehr tun. Und im Endeffekt habe ich es dann natürlich nicht geschafft und habe nur bis 23. gearbeitet. Und dann habe ich aber zu Mani gesagt, hey, nein, ab dem 23. ich tue jetzt nichts mehr, alles was bis jetzt nicht passiert ist, passiert einfach nicht mehr. Mhm. Und dann haben bei uns was auch ähnliches am 23. dann nur irgendwas gekommen, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr was. Aber, ähm, und ich habe dann gesagt, hey, warum, ich meine Entschuldigung, warum melden Sie die jetzt heute noch? Und dann, meine ich dann so Sophie nur weil du entscheidest, dass du am 23. <lacht> nicht mehr arbeitest, heißt das nicht, dass alle anderen am 23. Ja. auch nicht mehr arbeiten dürfen, weil es ist nur ein offizieller Arbeitstag. <lacht> also ich, ich habe mir das so, schon so herbeigewünscht und habe das dann auch so bestimmt. Mhm. Aber in Wahrheit heißt für mich ja nicht arbeiten, nur keine Mails beantworten und gewisse Sachen halt einfach nicht zu tun. Genau. Aber ähm, Instagram und so ist für mich es ist zwar Arbeit, aber es ist für mich so Arbeit, dass ich es so komplett abschalten kann und ich tue mir so wahnsinnig schwer damit. Mhm. Aber das Lustige ist, ich tue mir nur schwer damit, bis es tatsächlich wirklich. Also ja. ich habe mir dann eigentlich so für drei Tage, glaube ich, ungefähr oder so Instagram-Pause, da habe ich gar nichts gemacht auf Instagram und das fällt mir dann so leicht. Ja. Also nicht, dass ich es nicht konsumiere, aber dass ich dann auch nichts hochlade ja. oder nichts, weil dann denke ich mir immer so, boah, nein. Und das, dann ist es auch voll schwer wieder reingekommen und so in die Kamera reden und ja. Postings zu planen mhm. und sie Postings zu überlegen. Ähm, aber das ist für mich, auch, und das ist halt auch irgendwie wiederum Instagram, weil man halt, ich habe dann auch immer so Angst, weil alle anderen dann vielleicht was hochladen und ich lade aber nichts hoch. Das mhm. ist dann schon immer sowas, was man sich dann so, ja entscheiden muss und wissen muss, das tut mir jetzt gut, Wann ich es jetzt einfach nicht mache und wann ich mir jetzt wirklich einmal da zurücknehme und nicht alles teile und mein Handy einfach einmal aktiv weglege und das tut auch wirklich gut. Einfach vor allem also diese Familienzeit, also ich teile ja von meiner Familie eigentlich gar nichts auf Instagram, einfach weil man das auch ganz heilig ist. Um, und dann speziell also Familienzeit dann wirklich nur mit Erna zu genießen ja. ist mir dann auch voll wichtig aber mir fällt das nichts so extrem schwer weil ich habe dann zum Beispiel auch, um, die wo ich, also jetzt die Tage wo ich halt gar, quasi gar nichts habe und ich musste immer so Entenfüßchen machen weil ich tue so sorten gar nichts weil dann habe ich auch wieder ich mir mein Yoga-Buch wieder mitgenommen, ja. weil man mir dachte, dann konnte ich mich für Yoga wieder ein bisschen weiterbilden ja. und dann habe ich mich tut wieder ein bisschen eingelesen. Und dann haben wir doch so, boah, das stresst mich jetzt eigentlich schon wieder total, weil dann muss ich eigentlich schon wieder lernen ja. und so die, sollte die, für was mache ich das jetzt eigentlich? Und ähm, dann habe ich, aber Gott sei Dank, an eh, von meiner Krimis eh immer auf meinem Tolino und dann habe ich mich so aktiv dazu entschieden, na, so viel, ja. lese jetzt einfach dein schwarz-Krimi weiter, weil das, das ist viel gescheiter. Wieder. als was ja. jetzt schon
1: wieder. Nicht Weiterbildung, aber es gern ja. noch ja, voll optimum. du wirst immer optimieren. immer optimieren. und die Zeit nützen und das Beste rausholen. Und ich glaube, ja. es ist halt einfach so dieses, ich, ich kann es leider nicht so gut beschreiben, also nicht akustisch, mit Pantomime wird es leichter, aber so dieses, mhm. also in diesem, wirklich in diesem Rhythmus, ich kann es leider nicht anders sagen, drinnen bist, dass du, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt was machen und dann kompensierst du das halt, dass du, Halt, was privat, dass du dir plötzlich privaten Stress machst, weil du immer noch in diesem mhm. drinnen bist. Ich muss das machen. Und busy, busy, und, busy. Und ja, ja, busy oder vielleicht einfach produktiv oder die Zeit nutzen. Ich glaube, es ist dieses, ich muss die Zeit nutzen, die ich ja die sonst nicht ja. habe für diese Dinge. Und für mich ist das echt immer so ein richtig mich selber bremsen dabei, dass ich das nicht mache, weil ich einfach in dieses Muster so reinfalle. Und das ist auch das Muster, das mich mit meinem Burnout gebracht hat, weil ich immer alles nutzen musste und immer die Beste, mhm. das Beste rausholen musste und es ist okay, nichts zu machen und es ist sogar wichtig, es ist, es ist so, so, so wichtig und ich habe es jetzt auch gemerkt, wie wichtig das war, dass mein Kopf mal leer sein konnte, dass ich mal nichts gemacht habe, dass ich mal, ich hatte auch, je, je mehr Zeit ich mir fürs Nichts genommen habe, desto mehr ist mir mein Handy auf den Sack gegangen. Ich habe es einfach mhm. ich hab auch Instagram einfach dann irgendwann, ich habe nie so eine Instagram-Pause wirklich angekündigt oder auch vorgehabt Und ich habe gemerkt, wie Tag für Tag meine Zeit auf Instagram auch weniger geworden ist, beziehungsweise einfach, ich hatte keine Lust. Ich wollte auch das Handy nicht in die Hand nehmen. Ich hatte meinen Computer kein einziges Mal eingeschalten in der Zeit und ich ähm, meine, mit, immer noch weiß, Das ist die bessere Entscheidung. Und, und man findet dann wieder zurück. Und ich glaube, halt im Endeffekt ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Und nachdem wir so in diesem Rhythmus vom Arbeiten drin sind und vom Hasseln drinnen sind, und so sage ich, dieses Wort auch hasse. Ich hasse ähm, dieses Wort. Ja. Hasse. Ich hasse den Hassel. Ähm, aber genau das beschreibt es auch so gut, oder? Was es ist. Ja. ist Hassel. Ähm, jedenfalls finde ich, dass, dass, dass das einfach eine Gewohnheit ist. Dass du halt sagst, okay, jetzt bin ich gewohnt. 180 zu geben, stand 100 und äh, jetzt muss ich weitermachen. Jetzt wieder runterzukommen von diesem High ist halt auch schwer. Und dann aber wieder du fährst von dem ja dann so wieder ja. hochzukommen, ist auch nicht so easy.
0: Du fährst halt komplett in ein Loch und ich glaube, mhm. es ist halt einfach das, was wir machen, eigentlich auch nicht gescheit, dieses von 180 mhm. auf komplett null overfahren. Das ist halt wirklich, also ich glaube, es ist halt einfach nicht gesund und mhm. da kann sich der Körper auch nicht und auch der Geist nicht so schnell dann adaptieren, weil mhm. äh, wie, wo, wie soll er das jetzt machen so schnell so von, ich muss die ganze Zeit denken und muss produktiv sein, bla 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 und dann auf einmal so, ah, nichts ist in meinem Kopf, nichts genau. hey, ist in
1: meinem Kopf. Voll. Aber um also. das Thema jetzt mal auszusprechen, was glaubst du, warum fällt uns nichts tun, also grundsätzlich der Gesellschaft so schwer?
0: Ich glaube, weil es halt gesellschaftlich gesehen nicht als cool angesehen oder was heißt cool, aber du bist halt nicht, also du bist halt quasi weniger wert. Also das ist das, was die Gesellschaft finde ja, ich, oft Leistungs- vermittelt, ja. wann du ja genau Leistungsgesellschaft, wann du halt nichts tust und wann du das dann vielleicht dann noch vorlebst, dass du ja nichts tust. Mhm. Also es ist halt, du wirst halt immer an dem gemessen, was du arbeitest, wie viel du arbeitest. Mhm. Ähm, ja, wie viel du vielleicht für deine Kinder tust, mhm. ähm, was du nur für außertürliche Aktivitäten in deinem Leben hast. Mhm. Ähm, ja, also wir sind halt auch irgendwie das, was wir tun. Mhm. Weil wir erzählen ja natürlich auch, ich meine, wir hätten uns ja nichts zum erzählen, weil wir den ganzen Tag nur medit- meditieren würden und auf dem Kissen sitzen würden und nichts tun würden, quasi. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das mittlerweile in einer in eine sehr schlechte Richtung geht, also dieses ich tue die ganze Zeit hustlen und hustle hard, diese, diese ganzen Quotes, die auf Pinterest herumschwirren, machen mir mich wirklich da regt es mich richtig, wann ich das her, denke ich denk mir, hey, beruhigt euch ja. einfach mal, setzt euch da nicht und lest ein Buch, mhm. wirklich und es wird halt auf Instagram immer, du zeigst sie die ganze Zeit, ich meine ich mache das auch manchmal, dass ich mich fühle, wann ich arbeite, eh sau doof, aber ich mache es halt auch oft, weil die leider tatsächlich fragen, was man halt auch so den ganzen Tag tut. Ähm, damit ich mich da jetzt rechtfertige, muss ich mich nicht rechtfertigen. I do my thing. Aber ähm, ja, sehr viel Leid finde ich, auch auf Instagram propagieren das halt auch so: dieses, du musst so viel tun und äh, man schaut, dass man noch das kriegt Und der Mann, und die wir sind, zum Beispiel auch, wir haben ja schon einige Projekte, die wir auch gemeinsam machen. Mhm. Und der Mani, der tut wirklich seinen ganzen Arbeitstag, sobald man halt anfangen zum Arbeiten, so, dann sagt er so, wann jetzt eine Stunde vor Sonnenuntergang oder dreiviertel Stunde vor Sonnenuntergang ist, dann sagt er nur, ah, mach mir das noch geschwind, das geht jetzt immer geschwind aus, das fotografieren wir noch geschwind. Und ich bin dann oft schon so, dass ich mir denke so, ich weiß nicht, ob es das jetzt wert ist, mhm. den Stress, den wir jetzt haben für diese Dreiviertelstunde, mhm. wenn es dann nicht gescheit hinhaut, das muss man eh wieder machen. und bin es lieber einfach aussiegehe und das Licht jetzt nur geschwind mhm. genießt, vor allem jetzt, wo man eh so wenig Lichtstunden hat, mhm. oder auch dieses, ähm, ich, das, das ist das mache ich so oft, dass ich zum Beispiel während ich, wenn ich so einen ganzen Content-Produktionstag habe, wenn ich dann meine Essenspause habe, dann tue ich in meiner Essenspause quasi geschwind meine Mails checken, damit ich ganz produktiv bin, damit ich während ich isse, geschwind ein paar Mails checken kann, ähm, wo es eigentlich viel gescheiter war. Ich esse halt quasi achtsam und ähm, nicht mit Handy in der Hand. Mhm. Ähm, dieses Pause machen und wirklich einmal overfahren kurz, das gönne ich mir während dem Arbeitstag ganz selten und das habe ich auch in meinem Coaching ähm, schon oft thematisiert, das fällt mir extrem schwer, aber jedes Mal, wenn ich es mache, wenn es mir wirklich gelingt, dass ich mich zehn Minuten weg sitze,
1: mhm.
0: aber auch ohne Handy, mhm. wirklich nur mit einem Kaffee oder einem Tee in der Hand und einmal nur runterkomme, mhm. dann ist man dann danach wirklich wieder viel produktiver. Ja. Diese so zehn Minuten, Viertelstunde, es ist so gut und so wichtig, aber man versucht halt immer, dass man so viel wie möglich gleichzeitig ja. macht und das noch geschwind und das noch geschwind und das noch geschwind.
1: Ja. Das stimmt. Wir haben als zweite, äh, zweiten Aspekt noch gehabt, warum uns Stille so schwer fällt. Das haben wir auch in der letzten Folge kurz angesprochen beim Thema extrovertiert und introvertiert. Ähm, weil ich glaube, dass das ganz nah beieinander liegt, dass man natürlich. Mhm. Ähm, warum einem Nichtstun so schwer fällt, ist, glaube ich, weil uns Stille teilweise einfach auch Angst macht oder, oder einfach nicht leicht fällt, auch zwischenmenschlich, glaube ich, was ich total ja. spannend finde, weil ich finde, das sagt sehr viel über eine Beziehung aus, wenn du mit einem Menschen schweigen kannst. Ich finde das eigentlich das Intimste, mhm. weil wir kennen das alle, wenn es dann zu der peinlichen Stille kommt, die ja auch schon so heißt, wo man dann auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie einen Schatz zu reden oder Smalltalk zu führen. Statt einfach zu sagen, ey, warum, warum ist es eigentlich so unangenehm? Warum können wir nicht miteinander schweigen? Warum glauben wir in dieser Stille jetzt künstlich irgendwas zu tun? Also auch hier versuchen wir künstlich Aktion zu ähm, ergattern oder irgendwas zu machen, irgendwie zu reden oder so. Und mhm. ähm, ich finde, dass uns sicherlich Corona Anfang letzten Jahres sehr in Stille gezwungen hat und wahrscheinlich uns alle auch sehr vor Herausforderungen gestellt hat, weil es plötzlich so still war und das sicher in uns sehr sehr laut geworden ist und wir natürlich merken, warum wir uns dann mit nichts tun sehr sehr schwer tun, weil man einfach dann das betäubt oder, weil man einfach sagt, ja. na ich ich back das jetzt nicht, ich, ich kann ich kann nicht nichts tun, ich, ich muss mich irgendwie betäuben, ich kann, weil wenn ich nichts mache, dann wäre ich narrisch, das hört man ja auch oft oder, wenn ich deppert, dann drehe ich durch. Ja. Aber wieso lass es nicht dazu ja, kommen ja. Was was ist der Grund, warum du glaubst, durchzudrehen? Vielleicht solltest du dir mal auf den Grund gehen und erst mal ganz still werden und schauen, was eigentlich passiert. Weil manchmal passiert nämlich gar nichts. Manchmal Mhm. ist es urunangenehm, sich in das reinzuzwingen. Und dann merkt man eigentlich so, oh, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich mal nichts mache. (lacht) Mhm. Oder? Also ich habe das so oft erlebt und war dann sehr, sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, nichts zu machen, nichts zu sagen, nichts whatever.
0: Aber ich muss sagen, das kommt wieder sehr auf, mein, auf meinen ähm, mentalen Gesundheitszustand ja, an. Ja, natürlich, ja. Weil also in so schlechte Phasen, also ich habe schon mal versucht, während einer depressiven Phase, wo es mir richtig schlecht gegangen ist, mhm. das ist schon ein paar Jahre aus, auch ähm, mit Meditation. Also ich, das war jetzt nicht diese Art von Meditation, die ich jetzt mache, sondern eher so autogenes Training und so mache. Und ähm, das hat mich extrem panisch gemacht ja. und äh, ich habe immer voll warnen müssen. Und da habe ich mit meinen Gedanken auch nicht alleine erkannt. Das hat mich fertig gemacht. Ich habe nicht, spart- nicht einmal einkaufen gehen können, ja. ohne dass ich mal irgendwas angehocht habe. Ähm, ja. Und klar. ich glaube, manchmal kann man vielleicht auch. Manchmal will man das nicht hören, was um, das Innerste irgendwie gerade auch
1: voll, vielleicht zogen will. Voll. Und manchmal ist es einfach, geht ähm, es geht's einfach auch nicht. Manchmal muss man sich betäuben mit der Lieblingsserie oder manchmal muss man einfach kurz weghören. Das ist ja auch total okay. Aber mhm. ich finde, on long run, um mich wieder mal zu wiederholen als Therapie-Fluencerin, ist es vielleicht wichtig, darauf zu achten, dass dein Körper immer wieder sich gegen Stille widerstrebt, äh, wieder setzt, ähm, oder aufschreit, oder wie auch immer, oder sich betäubt, dann würde ich mir einfach die Frage stellen, warum, was ist da los, warum kann ich das nicht, und wieso geht das nicht, mhm. und in einer besseren Phase vielleicht mal da genauer hinschauen, das muss natürlich nicht immer in der Down-Phase sein, Es ist auch oft total schwer, in einer depressiven Phase dann zu sagen, passt, ich gehe zur Therapeutin, geht nicht so einfach, aber sich das vielleicht im Kopf behalten, oder niederschreiben, oder wie auch immer, um, um dann später mal genauer hinzuschauen, weil ist das eigentlich doch sehr bezeichnend, wenn man nicht mit sich selbst ruhig sein kann oder mit seinem Partner ja. ruhig sein kann. Auch das, ich glaube in einer ja. Beziehung, wenn du merkst, man muss immer was tun, es muss immer der Fernseher laufen, es muss immer, weiß ich nicht, mal action sein, es müssen immer, gut, das geht jetzt eh nicht, aber es müssen immer Freunde dabei sein oder es muss immer, immer ein Dritter da sein. Man legt sich einen Hund zu, damit mhm. man irgendwie eine gemeinsame, ein gemeinsames Hobby plötzlich hat. Ja. Das sind alles so Mechanismen, wo man dann eigentlich äh, nicht die Ursache, sondern einfach nur die Symptome behandelt und ja. verschleppt es halt dann eigentlich eher, oder?
0: Voll. Also, ich finde es dann immer so besonders schön, weil der Mann und ich, wir verbringen unsere Abende auch einfach sehr oft mit Serien schauen oder genau. Filme schauen, vor allem jetzt seit dem Lockdown, Sicher. Sicher. aber ich finde es dann oft eben wieder so schön, wenn wir dann einfach am Abend im Bett nebeneinander liegen und über irgendwelche Sachen philosophieren mhm. oder irgendwelche Sachen reden und dann denke ich mir immer, weil ich kann mich so glücklich schätzen, ja. dass ich einfach einen Menschen habe, mit dem ich das kann, einfach also. reden, der ja. mir einfach intellektuell ja. auch was gibt und der mir dann in so einem Moment äh, ja, oder mir Konter gibt oder wo ja. Man, ja. Ich, ich mein, wir diskutieren ja, ja auch ganz oft über Sachen, aber das ist wirklich auch voll schön. Andererseits dann natürlich auch wieder mit, mit, mit der Menschen still sein, Ey, wie du zuerst gesagt hast, das ist auch voll schön und diesem, dieser Stille einfach auch Raum geben können.
1: Voll. Also ja. das ist auch, ich, ich meine jetzt gerade auch in einer Zeit, wo man irgendwie gemeinsam eingesperrt ist oder wo man viel mehr Zeit miteinander verbringt, als man normalerweise verbringt, gibt es all diese Phasen. Und wenn all diese Phasen möglich sind in einer Partnerschaft, ist das doch ein ist das doch wunderschön. Also dass man herumblödeln kann, dass man einfach nur mal nur Ferien, Ferien <lacht> Serien schauen kann oder halt nur <lacht> philosophieren kann oder auch in die Natur geht oder gemeinsam Sport macht ja. oder weiß ich nicht, oder eben auch nicht gemeinsam Sport macht, auch sagen kann, du, ich möchte allein laufen, ich will das nicht mit dir machen. Das ist super schön, also voll das Geschenk. Ja. Yeah. Aber genauso müsste man halt in der Beziehung mit sich selbst arbeiten. Was halt schwierig ist, wenn man mit mm-hmm. einem Menschen im Zimmer hockt, nicht wahr? <lacht> Macht es immer sehr. Also der Mani und die haben Fun Fact,
0: ich glaube am Sonntag sogar drüber geredet, weil wir einfach gesagt haben, uns ist die Wohnung einfach echt klar, weil mm-hmm. wir brauchen beide einfach auch unsere Freiräume oh ja. und es ist so schwierig, also vor allem einfach auch, weil wir eh so viel gemeinsam auch arbeiten. Also wir müssen eh gezwungenermaßen sehr viel gemeinsam arbeiten, was auch gute Seiten hat, aber jetzt noch fast am Jahr es schon, bis sie das mal halt einfach wie können. Also wir haben halt das Schlafzimmer Schrägstrich Büro und dann nur das Wohnzimmer Schrägstrich Küche. Und es ist halt immer einer tut und einer da, aber du hast nie so dein komplett. Ja. Privacy, ich, meine, ich weiß, das sind so Luxusprobleme, weil ich will nicht wissen, wie es Familien geht, die einfach mit vier Kindern da haben, sind schulpflichtige Kinder. Also das sind eh alles Luxusprobleme, aber es zerrt mittlerweile bei mir auch, dass, also an uns beide auch, dass man uns einfach denkt, es war, es war manchmal schön, einen Raum mehr haben oder an wirklich einen definierten Büroraum zu haben, wo halt ein Mensch arbeiten kann und der andere arbeitet halt dann in der Küche, aber so ist es. Bei uns ist es halt wirklich schwierig, weil wir haben eigentlich nicht einmal wirklich ein Büro in dem Sinne. Ja,
1: stimmt, das ist natürlich dann, das ist echt schwer. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass auch man sich ja. diese Zeit auch gibt und diesen, diese, diese Stille einfach auch gibt, wenn man im selben Raum ist oder wenn man sagt, du, ich gehe jetzt raus und drehe meine Runde alleine oder ich gehe eben alleine laufen oder ich, äh, kannst du vielleicht mal gehen, dass ich mal für eine Stunde allein sein kann zu Hause. Ich finde das nämlich auch, mhm. Was ich gemerkt habe, ist, es ist total was Neues geworden, nach Hause zu kommen und es ist niemand da. Das war eher ein der Fall. Es ist, das sind so Kleinigkeiten, aber ich will gar nicht wissen, wie das äh, als Mutter oder Vater ist, wenn du nach Hause kommst und du weißt einfach, passt, jetzt kann ich weiter performen. <lacht> jetzt bin ich Papa oder Mama oder wie auch immer. Aber dieser Luxus zu sagen, ach, das ist die Stille, nach der ich mich eigentlich sehne, nach Hause zu kommen und da ist niemand. Vielleicht kannst du das deinem Partner oder deiner Familie auch mal sagen, zu sagen, darf ich bitte mal mit mir still sein für eine Stunde, könnt ihr eine Runde drehen, ich würde gerne einfach nur zu Hause sein für eine Stunde alleine, ja. weil es voll heilsam sein kann. Also ich habe das heute auch gemerkt, wie ich das Haus verlassen habe, weil ich am Weg in die Stadt, ich habe mir nur rein Musik an und es war echt instant so ein, Puh. es war einfach gut, kurz alleine sein, spazieren gehen und ähm, das ging dann ganz schnell, das waren 30 Sekunden und ich hatte schon so, ein richtig gutes Gefühl. Auch wenn die ja. Musik jetzt nicht die Stille zulässt. Aber also manchmal hilft die Musik sehr.
0: Bitte so ein Soundtrack of, of your life, yes. bis sie braucht. Yes. immer schon im Hintergrund.
1: Aber ich kann, um aufs Thema zurückzukommen, ich kann, ich spiele da, glaube ich, sehr mit rein. Also mir, mir ist das nichts tun sehr lange, sehr schwer gefallen. Und auch wenn ich jetzt dieses Wissen habe, zu wissen, es tut mir gut heißt es nicht, dass es mir automatisch leichter fällt. Also ich weiß ganz genau, ja. nichts tun ist so heilsam, es tut mir so gut. Aber wie gesagt, kurz vor Weihnachten <lacht> habe ich es auch kurz verlernt gehabt und mir gedacht, ah, wie, ja. war das nochmal? wie geht das nochmal mit dem Nichtstun und ich bin eh wertvoll. Ich muss nicht beweisen. <lacht> ich muss nicht zeigen, wie produktiv ich bin. Ja. Ich darf auch mal nichts tun. Also diesen Denkzett, sa- okay, so Ja, ja. ja. Man sich irgendwo ausdrucken. Es hat
0: alle wert. Nur, also einfach nur. Satz. (lacht) Nix Satz. Das ist
1: schön. Fun Fact: Ich habe mir zuerst. Was? Heute hast du ein schönes Schlusswort. Aber du wolltest Mhm. noch was sagen.
0: Fun Fact? Nein, Fun Fact, ich habe mich, bevor wir, uns, äh, bevor wir uns zuerst angerufen haben für diese Podcast-Aufnahme, ähm, weil wir heute den ganzen Tag Content-Produktion gehabt haben, für zehn Minuten einfach neben mein Bett aufs Feu gelegt. Ich habe da so ein Fell am Boden liegen Schön. und ich habe mich einfach am Boden gelegt und dann ist der Mann einer gekommen und dann hat er gesagt, was machst du denn so? <lacht> und ich habe gesagt, nichts,
1: ich muss nur kurz liegen. <lacht> Ja, aber das ist so okay. geil. Ich liebe solche Momente, wenn es so passiert, <lacht> ich nehme mich auch mal einfach am Boden und dann liege das ich ist da. Ist doch so geil, oder am lebe's. Boden liegen. A okay, Kenne ich sehr gut. Oder man steht einfach nur und schaut. Das ist das Schönste. Wenn das Hirn auch ja. wirklich leer ist. Mein Papa hat das früher oft gemacht, das habe ich gehasst, wenn du dann so ins Nahenkastel schaust wirklich weg bist und auch keine Ahnung, mhm. ob du das beim Essen oder wurscht und sitzt da und bist einfach ausgeklinkt. Und dann kommen die Eltern her und schnipsen dir vom Ding und denkst dir, oder! Ich war gerade in so einer schönen Welt, Lass mich in Ruhe. Weiß, wenn du das schaffst, wenn du diesen, diesen Punkt erreichst, wo du kurz weg bist, das ist das Schönste, ja. oder? Das schaffe ich beim Let me stay. Ja, Lass mich ja, voll. Beim Puzzlen geht das gut. Und beim Malen auch. Malen und Illustrieren hilft da auch sehr, finde ich.
0: Stimmt, ja. Wenn man mal vorhin dem drinnen ist, dann geht das echt gut. Sehr gut. Ich sage mein Schlusswort jetzt nochmal. Bitte. Ihr Satz ähm, a was wert, auch wenn es einfach nur Satz und nicht Produktivsatz, Effizienzsatz. Man darf einfach nichts
1: tun. Das ist so schön. Danke. So schön. Ja. Und ich habe meine neue Catchphrase. Achso, das kann ich jetzt nicht machen. Ne? Das haben wir erst in der nächsten Folge. Wir haben nämlich schon eine Folge ja. aufgenommen. <lacht> das <lacht> ist jetzt so blöd. Das ist natürlich chronologisch <lacht> richtig blöd. Du kannst das nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ihr müsst die nächste Folge hören, damit ihr es versteht. Ja.
0: Das ist voll gut, das ist ein Cliffhanger, so. <lacht> wow. So. Man, Man merkt, glaub, dass das ich drei Wochen Ja, voll. Okay, das war ja also Plan.
1: Nächste Woche wieder einschalten, damit ihr wisst, was passiert. Wir schauen. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Bye-bye.